0: Jest wokół nas i już niemal codziennie prawdopodobnie korzystamy z rzeczy wytworzonych przy użyciu technologii druku 3D. Jak bardzo konkurencyjna jest to branża? Kto jej potrzebuje, a jeszcze o tym nie wie? Tego dowiecie się oczywiście z tej dzisiejszej rozmowy. Natomiast w międzyczasie czekamy na Twoją łapkę w górę, subskrypcję, no i polecenie tej rozmowy znajomym. A teraz zaczynamy. o fenomenie druku 3D i warunkach, jakie panują w tej branży, porozmawiam z panem prezesem Łukaszem Mikłowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan prezes jest zarządza spółką z Katowic, to już 10 lat na rynku. 10 lat będzie w listopadzie, dokładnie. A o tym, czym dokładnie się ta firma zajmuje, no oczywiście drukiem 3D, w jakim kontekście i w jakim kształcie, to nam wyjdzie oczywiście z rozmowy, bo właśnie, o druku 3D będziemy rozmawiać, ale żebyśmy wyrównali stan wiedzy wszystkich naszych widzów, Słuchaczy i mój też. Jak wygląda drukarka? Każdy wie. Ale drukarka 3D?
1: No, niczym więcej się sensie nie różni oczywiście gabarytami i technologią nakładania. Tak, Jeżeli mówimy o druku klasycznym takim na papierze nanosimy warstwę jedną dwie uzyskać, aby uzyskać kolor. Druk 3D jest to technologia addytywna, czyli technologie przyrostowe zadany obiekt zaprogramowany zaprojektowany w programach typu AutoCAD, Inventor czy SolidWorks, przekładamy na kod, który drukarka nakłada warstwą po warstwie w zadanym kształcie.
0: A gdybyśmy mogli sobie to... no Można oczywiście wpisać w wyszukiwarkę Google, ale powiedzmy, że ktoś nas tylko słucha i nie ma teraz dostępu do wyszukiwarki, to to jest pewnego rodzaju właśnie obiekt, skrzynia. Jak to wygląda fizycznie?
1: Mówimy o skrzyni w formie drukarki czy o obiekcie, który drukujemy?
0: O tej drukarce, jak one są.
1: Tak, no drukarka to jest mniej więcej zawsze jakiś sześcian, taki makształt, a ewentualnie drukarki ramowe typu RepRAP, czyli na konstrukcji ramowej, gdzie stół jest ruchomy i oś Z, czyli ten oś pionu nakładająca warstwy. My używamy drukarek o zamkniętej konstrukcji, dzięki temu też możemy używać szerszej gamy materiałów, z szerszej gamy tworzyw które wymagają takowego, takowej konstrukcji właśnie zamkniętej, aby uniknąć podwinięć, aby uniknąć gwałtownych zmian temperatury, czy choćby nawet przewiewów i podwiewania powietrzem nie tylko tym, które jest kierowany na obiekt z dyszy drukarki, a z zewnętrznego przeciągu.
0: A tym tuszem, którego używamy jest filament. Co, co Tak, to w technologii
1: FDM jest to filament. Jest to nic innego jak uformowane tworzywo sztuczne do formy żyłki. Przyjęte są dwie średnice na rynku, czyli 1,75 mm i 2,85 mm. Oczywiście obydwie, obydwie te, te, te rozmiary są dostępne w naszych ofertach. W tej chwili to jest około 30 rodzajów tworzyw. Gama kolorystyczna blisko 40 kolorów PLA, czyli najbardziej popularnym materiale używanym w druku 3D, takim desktopowym, domowym, jest to jeden z najczystszych materiałów jeśli chodzi o toksyczność i skład.
0: A co za pomocą drukarek 3D się wytwarza, jakie jest ich zastosowanie?
1: O, Możemy wydrukować jakąś część zapasową do samochodu, uchwyt na ubranie, na kask motocyklowy, rowerowy. Możemy zaprojektować i prototypować elementy różne konstrukcyjne, żeby mieć pogląd, coś wziąć w rękę, zobaczyć jak to będzie fizycznie wyglądało, czyli od pomysłu do fizycznego przedmiotu. To co nam się urodzi w głowie przenosimy w programie graficznym 3D do formy wizyjnej następnie, tak wspomniałem, przenosimy w programy slicery tak zwane, które tną to na kod zrozumiały dla drukarki i drukarka warstwa po warstwie nakłada nam to w osi pionowej.
0: Odbieracie też trochę pracy
1: Aj, Może niekoniecznie odbieramy im pracę, a możemy ułatwić, wspomóc i doradzić. Zresztą jedną z rzeźb, którą wykonywaliśmy, siedzi, dosłownie siedzi na ławeczce w, na kampusie w Akademii Techniczno-Humanistycznej bielsko Bielsku-Białej.
0: To jest jeden z tych obiektów. Wiemy też, że no, chociażby takie rzeźby, no, tutaj myślimy o takiej nowoczesnej technologii, o właśnie tych sztucznych składnikach, które no, jakby budują ten filament, ale można też za, tą, za pomocą tego takie klasyczne właśnie rzeźby, tak jak chociażby na archikatektrze, w Katowicach się znajdują. Tak,
1: tam współpracujemy z jednym z wykonawców, podwykonawców, który robi tą końcową rzeźbę, gdzie jest ona przygotowywana przez rzeźbiarza w, w rozmiarze około metra. Następnie jest skanowana, skalowana przez nas do zadanego rozmiaru. Najwyższa ma 6 metrów wysokości centralna, czyli Jezus Chrystus. Drukowaliśmy do tego formę pod którą było wykonanie w betonie, w cemencie. Gotowy detale obrabiane następnie, w do, doszlifowane, do, te pchnięcie tej duszy artysty przez rzeźbiarza, który pierwotnie zaprojektował w mniejszym wydaniu. Tak, no skraca to znacznie czas wykonania takiego detalu, ułatwia możliwość poprawki, korekty ewentualnej i mocno odchudza. Z racji tego, że, że jest to wykonane w tej technologii. Można było to wypełnić, aby ta rzeźba ważyła kilka ton mniej. Trzeba pamiętać o tym, że jest kilkanaście metrów nad ziemią nad wejściem głównym.
0: To dobrze, dobrze mieć taką świadomość i to jest większe poczucie bezpieczeństwa na pewno, na pewno w takiej okolicy, wiedząc, że no, nie waży to tyle, ile by mogło.
1: Tak, to jest duży argument, za. aczkolwiek to też było duże wyzwanie, aby tam to umieścić, zabezpieczyć w sposób właściwy, a żeby, żeby było stabilne i stateczne.
0: To oczywiście kultura, to oczywiście takie tematy poruszyliśmy, ale też medycyna. Tu jest to druki 3D, czy raczej wyroby z druku 3D są ważnym elementem w współczesnej medycyny.
1: Tak, powoli ten druk 3D wchodzi butami w aspekty medyczne. Jest to druk technologii SLS, SLM, czyli spiekanych laserowo w tej chwili poliamidach, jak i metalach tytanowych. My w tej chwili dla FDM-u, przy FDM-ie zakończyliśmy dość ciekawy projekt badawczy, jesteśmy na etapie wdrożenia z Polską Akademią Nauk tutaj z Zabrza, druk 3D, który będzie mógł być bioreserbowalny, czyli będzie mógł być wszczepiony do organizmu ludzkiego bez obawy, że coś się nam zadzieje, dostaniemy infekcję Utrzymaliśmy otrzymaliśmy właśnie certyfikację na to ISO, że jest to bezpieczny wyrób. No przed nami ewentualne testy kliniczne, no ale to wymaga i czasu i ogromnego nakładu finansowego. Będziemy to chcieli gdzieś dalej testować. Być może zwiążemy się z jakimś gabinetem weterynaryjnym, który będzie skory e, użyć tego i zaimplementować dla zwierzaków. Jeżeli będziemy mogli uratować kończynę, z chęcią przyczynimy się do
0: tego. To brzmi naprawdę bardzo nowocześnie, wręcz te wizje takie z filmów science fiction, gdzie coś jest szczepiane i tak dalej, a gdybyśmy właśnie mogli się odnieść do takiej linii czasu, to jest technologia przyszłości, to jest technologia, którą już tak naprawdę znamy od kilkudziesięciu lat, ale może jeszcze nie trafiła pod strzechy, dlatego mówimy o niej jako o jakimś ewenemencie, gdzie jesteśmy?
1: Jako sama koncepcja druku 3D to są lata 70., pierwsze prototypy lata 80., początek lat 90. to pierwsze seryjne drukarki. Dużym przełomem rewolucyjnym to był rok 2008, czyli powstanie pierwszej drukarki, jednej z pierwszych drukarek desktopowych firmy MakerBot, w następnych latach Ultimaker, holenderski producent drukarek. Tak, po 2010 roku właśnie te firmy zaczęły coraz częściej pojawiać się mniejsze drukarki. Po pojawiła się idea druku 3D pod trzechy e, Zwalniały się, uwalniały też oboszczenia patentowe tych pierwowzorów, protoplastów tego druku 3D. Stąd też na całym świecie zaczęło pracować kilkadziesiąt firm, być może kilka tysięcy nad, z modyfikowaniem, ulepszeniem tego samego rozwiązania co dało nam duży rozwój tego druku. Pojawiło się nowe, duży, sporo nowych maszyn w różnych technologiach, bo to nie tylko FDM, ale nie zapominajmy jeszcze o właśnie SLS-ach, czyli wszystkich drukarkach, które robią spiek laserowy, czy to poliaminowy, czy metalowy, czy też drukarki typu DLP, SLA, które, do których używana jest żywica światłoczuła. i Zostaje to utwardzone w tym procesie. Drukarek aktualnie mamy kilkadziesiąt rodzajów, kilkudziesięciu producentów, od małych desktopowych za tysiąc złotych, które mogą trafić pod każdą szczechę poprzez drukarki przemysłowe, półprzemysłowe za kilkadziesiąt tysięcy złotych, po maszyny po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy euro, a te już potrafią wiele. Możemy na nich wydrukować detal końcowy, który będzie wyglądał inaczej. Prototyp. Które będzie wyglądał jak detal końcowy, nawet z zawartością w środku.
0: O, a jakiś przykład tego?
1: Przykład widziałem takiego wydruku ciekawego w ostatnich targach Formnext we Frankfurcie, gdzie Stratasys prezentował m.in. swoje nowe rozwiązanie. Gdzie butelka whisky stojąca na stole wyglądała jakby była zdjęta prosto z półki sklepowej można było się nabrać.
0: A to było wszystko wydrukowane? Wszystko i...
1: wydrukowane. Również ta maszyna potrafi wydrukować obraz tomografu czy rezonansu z zachowaniem miękkości tkanek, czyli może być warstwa skórna, mięśniowa, następnie układy naczyniowe, jak i kostne w jednym wydruku.
0: Czy jest to branża rozwojowa? Każdy rok przynosi jakieś kolosalne um, zmiany? kolosalny postęp?
1: Tak, to jak wspomniałem po tym 2012-2015 rokiem, gdzie te patenty wygasały, teraz więcej firm na świecie pracowało nad unowocześnieniem tego rozwiązania. E efektem kuli jeżeli mamy w tej chwili druki w metalach, w poliamidach spiekanych, które mają zastosowanie nie tylko w przemyśle, nie tylko w prototypingu, ale również w, w, w awionice, w przemyśle kosmicznym, w motoryzacji też używa się już do produkcji części zamiennych z odchudzeniem detalu i wzmocnieniem go w odpowiedni sposób, a tym samym redukcją kosztów.
0: I tu przyznam, że przed y, nagraniem y, mieliśmy taką krótką rozmowę i pojawiło się hasło, że nawet Formuła 1 korzysta z tego.
1: Tak, kilka teamów Formuły 1 już nie od dziś posiada drukarki y, 3D w technologiach SLS i SLM, gdzie wykonują części kostumowane, tak jak... Y, Kierownice, które są bardzo indywidualną rzeczą każdego kierowcy, robić pod to formę odlewową za każdym razem kosztowałoby to dziesiątki tysięcy złotych, jeśli nie euro, a tu mają gotowy projekt, wkładają do drukarki odpowiedni przygotowany kod i za kilka, kilkanaście godzin mają gotowy detal, który mogą tylko atestować, certyfikować i użyć
0: w przypadku, kiedy na przykład no, kierowca powie, że lepiej byłoby mu, gdyby był jakiś przycisk w lewo, bardziej w prawo, to rozumiem, że ten proces jeszcze raz?
1: Tak, no to jest kwestia korekty, korekty graficznej w programie, wygenerowania ponad nas kolejnych kodu i wgrania do drukarki.
0: Jest już tyle zastosowań tego druku 3D, tych wyrobów też, to one trafiają na różne rynki, tak jak słyszeliśmy. Czy może się zdarzyć tak, że jeszcze jest jakaś branża, która potrzebuje wydruków, jakichś no, efektów pracy druku 3D, ale jeszcze o tym nie wie.
1: Pewnie tak. Ostatnim moim odkryciem, znaczy zarazem jednym z ciekawszych klientów, który do nas trafił, jest pan, który jest producentem zniczym i odkrył kilka miesięcy temu fenomen druku 3D, który pozwolił mu zredukować koszty, czas, prototypów i korekt. Coś, co zajmowało mu wcześniej kilka tygodni, kilka miesięcy, ogarnia w, w kilka godzin bądź kilka dni.
0: No i jak on się też od, odniósł do tego, to znaczy rozumiem, że od razu zainwestował też w tę w te technologię i teraz próbuje w to wdrażać do codziennej pracy.
1: Tak, dzięki temu może wdrożyć kilkanaście bądź kilkadziesiąt wzorów nowych, użytkowych e, swoich wyrobów, a nie kilka to daje mu dużą przewagę konkurencyjną na rynku. Mimo tego, że pan już ma kilkadziesiąt lat, jest starszy bliżej emerytury niż dalej i fenomen odkrycia przez niego druku 3D to tak jak dziecka, które odkryło właśnie balonik z helem. <śmiech> Cieszy mnie to, bo możemy mu pomóc, pomóc go w tym procesie doradzając mu z doborem materiałów, które, które mu do nas kupuje do samego przygotowania. No, aktualnie nawet jego urządzenie trafiło do nas na mały seglo, serwis konserwacyjny, aby wymienić kilka detali, które, które gdzieś zostały zużyte w trakcie eksploatacji.
0: A co mnie ciekawi, bo jakby jest to na tyle dla mnie obca branża, że interesuje mnie jakie są problemy. Albo jakie wyzwania występują w tej branży? Z czym mierzycie się na co dzień jako firmy, które właśnie drugim 3D się zajmują?
1: A problem to raczej takie prozaiczne jak w każdym biznesie, czyli gdzieś dostępność towaru, który właśnie jest na topie. Okazuje się, że w danym momencie jest chwilowy brak magazynowy, a bądź na dostawę trzeba nagle czekać kilka bądź kilkanaście tygodni. Ale to o tym może dziś nie mówmy, jak to z klientami różnie bywa. Więc taka główna proza. A jeżeli chodzi o dróg, o naszą branżę, no niestety nie ma dnia, gdzie nie pojawia się coś nowego. Każdy miesiąc, każdy tydzień przynosi nowinkę. Czy to w procesie przetwórczym, czy w procesie materiałowym musimy śledzić trendy rynkowe, dostosowywać się do nich, bardzo szybko adaptować. Obserwować konkurencję, bo o ile początkowo to my byliśmy tym takim trenderem rynku, gdzie mieliśmy największą gamę dostępnych materiałów w swojej ofercie, przy najważniej kolorystyce. No tak wszyscy się wokół rozwijamy, rozwijają, przeganiamy się, kto co nowego pokaże, kto co nowego zaoferuje. Jeżeli coś jest trendy, sexy, jak to mawia, ma, mawia dzisiejsza młodzież no to musimy się szybko dostosować, adaptować i jak najszybciej wdrożyć. A przy ilości dostępnych surowców, materiałów, rodzajów, podrodzajów, czasami taki dobór odpowiedniego tworzywa trwa kilka tygodni, kilka miesięcy nawet.
0: Czyli to nie jest powiedziane, że um, chcę, żeby wydrukować jedną jakąś rzecz, pokazuję Państwu, no to jest to obojętne czym. Trzeba dobrać konkretny ten filament Jeżeli do Jeżeli
1: tylko i wyłącznie do fazy takiej pierwszej wizyjnej, wizualnej, nie wizyjnej, wizualnej, to głównie stosujemy poliakty, czyli tak zwane PLA, to jest najbardziej popularne, to jest materiał friendly, friendly user, tak zwany plug and print. Każda drukarka, czy ona kosztowała 500, 600 zł, czy 20 tysięcy euro, ten materiał przedrukuje bez większego problemu i to tylko ewentualnie jakieś zrządzenie losu, że coś się podzieje. Jeżeli mówimy już o detalu, który ma być zastosowany w konkretnym przypadku, to tam musimy dobrać odpowiedni materiał pod właściwości i oczekiwania klienta
0: bo rozumiem, że wtedy to też jest ważne kiedy, w jakiej temperaturze będzie ten element używany, tak. w jakim środowisku czy na zewnątrz, czy wewnątrz tak, to tak. wszystko wpływa na wybór tego filamentu
1: jak najbardziej, jeżeli tak wspomniałem jeżeli to jest tylko efekt wizualny że chce Pan zobaczyć jak to ma wyglądać w formie końcowej poliaktyd jest jak najbardziej super materiałem ewentualnie PETG ma trochę lepsze właściwości jeśli chodzi o odporność termiczną bo trzeba pamiętać że powyżej 54 stopni zastępuje już jego mięknięcie i zostawiony w samochodzie może ulec zmianie jego kształt. Nie, nie rozpuści się tak, ale na taką takiej temperaturze dostanie takie lepkości jak modlina. A więc tutaj PDG czy ABS się znacznie lepiej sprawdzi.
0: No to pytanie na koniec, gdzie będziecie za 5 lat? Wy jako firma, ale szerzej, no może jako branża druku 3D. Czy to będzie ciągła gonitwa, wymyślanie nowych, jakby że tak powiem, stopów tego filamentu.
1: Jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, mimo tego, że sama koncepcja, tak jak wspomniałem, to nie jest 10 lat, a 40 już bez mała. samej wiedzy i koncepcji samego druku 3D, samego użytkowania fizycznego to jest ponad 30 lat, ale ten największy rozwój nastąpił po 2015 roku i tym efektem kuli śnieżnej dostrzegamy ten druk w coraz częściej, w coraz szerszej gamie branż kałęziach branż, od designerów, hobbystów, poprzez awionikę, aerodynamikę, sporty wodne, przemysł ciężki, samochodowy, jak i lotniczy, czy, czy kosmiczny.
0: Tak. Będziemy jeździć w samochodach w pełni wydrukowanych taką technologią?
1: No, tak, już powstały. Tak, już powstały w ramach pewnie jakichś projektów studenckich, ewentualnie jakich hobbystów. Czy do użytku fizycznego by weszły? Podejrzewam, że mamy zbyt wysokie normy rygorystyczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I to raczej niekoniecznie, nie może nie w tej dekadzie. Rozumiem. Co wie, co nam przyniesie odległa przyszłość. Jeżeli można wydrukować detal w 70-80% i wysłać go w kosmos, to być może i będziemy mogli poruszać się samochodem, który zostanie wydrukowany. Czy to będzie opłacalne, to już jest druga strona.
0: Oczywiście. A my będziemy oczywiście śledzić ten cały rozwój branży 3D, być może również na mm, antenie, że tak powiem, podcastu Przyspiesz Biznes. To jest bardzo ciekawa branża, dlatego bardzo serdecznie za wtajemniczenie nas w tajniki e, właśnie druku 3D i za ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję, miło było gościć tu u Państwa i być gościem tego
0: podcastu. Bardzo dziękuję, Pan Łukasz Mikłowski, prezes firmy Finnotech, był moim i Twoim gościem, a Tobie słuchaczu też dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli ta rozmowa Ci się podobała, no to oczywiście zapraszam do dania łapkę w górę, zależnie oczywiście gdzie tego słuchasz, udostępnienia naszej rozmowy dalej swoim znajomym, którzy może jeszcze nie wiedzą czym jest druk 3D, a może chcieliby po prostu posłuchać jakiegoś innego spojrzenia na ten właśnie rynek. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Państwu, do widzenia, do usłyszenia.